0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Es war, noch, es war noch dunkel. Es war mega kalt. Aber wir kamen gut voran. Im Licht unserer Sturmlampen funkelten die Eiskristalle und es ging nach oben. Es ging nach oben zum Dom. 4.545 Meter, der höchste Berg, der ganz in der Schweiz liegt, war unser Ziel. Es war der erste, die erste Felswand kurz vor uns und weil die nur so in der Stufe 2 war, kletterte jeder ohne Seil, ohne Sicherung und ich kletterte und kletterte hoch und ah! da war er wieder, der Schmerz. Wie so oft schon beim Handball ist meine Schulter ausgekugelt. Weil die Schwester so oft ausgekugelt ist, konnte ich sie wieder reindrücken. Aber weiterklettern in dieser Situation. Weiterklettern in dieser Situation. Wie soll das gehen? Es geht senkrecht runter. Es geht senkrecht hoch. Die Freunde sind irgendwo anders. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Und ich war ganz allein. Was machen? Was tun? Und ich schaue mich um und Irgendwo sehe ich plötzlich, neben mir hängt von oben runter so ein Seil. Ich prüfe es mal kurz und ich mache dann zwei Rettungsknoten rein und kann an diesem Seil nach oben glättern. Ober angekommen bleibt mir das Herz stehen. Dieses Seil, das ich zum Hochklettern benutzt habe, ist um ein kleines Kreuz, zwei, dreimal rumgeschlungen, das in die Felswand gedübelt worden ist. Ein schilde Nebet erzählt die Geschichte von einem jungen Engländer, der vor einem Jahr an der Stelle durch den Blitzerschlager wurde. Dort gestorben ist und seine Freunde haben ihm das restliche Kreuz, nein, das restliche Seil an das Kreuz gebunden als Erinnerung. Damals 1995, am 12. August, da habe ich kapiert, was Jesus für mich da hat. Da habe ich kapiert, dass es nicht darum geht, irgendwelche christlichen Wege zu gehen, sondern dass es wirklich so war, dass jemand sterben musste, dass ich gerettet wurde. An diese Geschichte erinnere ich mich immer und immer wieder, wenn ich, ja, wenn ich über Jesus rede darf. An die Geschichte erinnere ich mich nämlich an die Aussage, die in der Bibel steht, die heißt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Meine Geschichte, du hast vielleicht eine ganz andere aber darum feiern wir heute Celebration. Darum sind wir heute hier, dass wir diesen lebendigen Gott feiern, der uns Rettung bringt. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du mir dich so zeigt hast damals im Dom. Und danke, dass du bis heute jeden Tag, jede Sekunde der Lebendige, der Rettende, der Versorgende bist. Ja, ich danke dir, dass du jetzt heute hier bist in der Celebration durch deinen Heiligen Geist, dass du in der Celebration bist in Balingen, dass du in der Celebration bist an jedem einzelnen Ort, wo der Stream jetzt läuft. Mach du unsere Herzen bereit, dass wir auf dich hören und von dir die Kraft für unseren Alltag holen. Amen. Ja, wir sind mittendrin in unserer Serie wo es um den Hebräerbrief geht, King of my Heart als Überschrift. Es geht in diesem Hebräerbrief um die Sicht auf Jesus, ja in der Verbindung mit der jüdischen Tradition. Und die Überschrift heute für mich oder für meinen, das Thema ist, was ist die Bestimmung? Was ist die Bestimmung von Jesus? Was ist die Bestimmung von dir, von mir? Und ich würde dich einfach ganz fragen. Und wenn wir jetzt normale Zeiten hätten, würde ich vielleicht da durch den Raum rennen und ich frage: Hey, wäre ich Jesus für dich? Wäre ich Jesus ganz konkret für dich? Ist Jesus für dich vielleicht so dieser, ich wünsche mir was, Onkel, der immer dann eingreifen muss, wenn nichts mehr geht, dann. Ja, Jesus, jetzt hilf mir doch. Oder ist Jesus für dich so dieser Held aus dem Religionsunterricht, der irgendwann mal den Römern zeigt hat, hey, so läuft es doch nicht, der sich dagegen gestellt hat gegen diese Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Oder ist für dich Jesus vielleicht auch so ein richtiger inspirierender Führer, so jemand, der einfach richtig geile Sprüche rauskauert, hat, die man einfach sich gut auch ins, irgendwie in Kalender schreiben kann und an der Kühlschrank kleben kann. Oder ist für dich Jesus vielleicht auch einfach eine religiöse Tradition, weil der Oma schon davon erzählt hat und deine Oma, äh, und deine Mama und du jetzt auch. Oder ist Jesus für dich der Retter, dein Retter? Oder ist Jesus vielleicht noch mehr? Ist Jesus für dich The King of your heart. Der Hebräerbrief, der ist total cool. Wir haben letzten Dienstag hier Bible Study gehabt und dann sind wir da eintaucht in diesen Hebräerbrief und ich bin total geflasht. Im Hebräerbrief, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, da schafft der Autor, in drei Sätzen, in drei Versen, den kompletten Brief zusammenzufassen und die komplette Bibel zusammenzufassen. Das muss man mal hinkriegen. Also für alle, die jetzt noch irgendwie so eine Masterthesis oder so schreiben müssen, in drei Sätze das was die Nachruft in vielen hundert Seiten zusammenbrachst. Guckst du im Hebräerbrief nach und das ist die Challenge für dein Abstract. Geh mal ein bisschen rein in den Hebräerbrief. Steig mal ein, wie der ganz am Anfang anfängt. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Wo ich den Vers so vor mich hingelegt habe und mir den immer wieder anguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, wie genial ist denn das? Wie genial ist denn das? Wir haben einen Gott, der spricht, der die Kommunikation sucht, der den Dialog mit dir sucht. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, Gott spricht, er hat schon immer gesprochen. Und wenn du dann mal in der Bibel so ganz weit nach vorne blätterst, ganz an der Anfang im Paradies. Gott hat mit Adam und Eva gesprochen. Er hat gesagt, hey, kümmert euch mal um diese Welt hier. Und ich stelle mir das so vor und dann kommen sie irgendwie um die Ecke und sagen, hey Gott, ich habe da gerade wieder echt was voll Leckers entdeckt. Das sind wahrscheinlich Erdbeere oder so. oder Sie haben sich da richtig gut miteinander unterhalten. Das war so das Natürlichste. Gott face to face zu reden. Die Menschen haben sich nicht geschämt, dass sie nackt sind, dass sie Mann sind, dass sie Frau sind. Das war einfach ganz, ganz natürlich. Gott hat mit ihnen gesprochen. Und dann kam leider dieser Punkt, wo die Menschen gesagt haben, hey, ich will Gott sein. Ich will will an deiner Stelle sein. Ich möchte selber groß sein, noch größer, wie ich schon bin. Und dann kam es zu dieser Trennung. Und trotzdem spricht Gott weiter, sagt dieser Vers im Hebräer. Er spricht weiter. Er spricht dann mit Mose, er spricht mit Abraham, er spricht mit David, er spricht mit den Propheten, mit den ganzen alten Vätern. Und ihr müsst wissen, der Mike hat es letztes Mal schon erklärt. Die Hebräer, die haben die ganzen alten Stories vom jüdischen Volk auswendig gelernt. Die haben die in der Schule, in der, ja, haben das auswendig gelernt. Und die wussten, hey, Gott hat immer gesprochen, bis zu den Propheten. Aber wisst ihr, dann ist was total Brutales passiert. Beim letzten Prophet. Danach hat Gott 400 Jahre aufgehört zu sprechen. Das müsst ihr mal vorstellen. 400 Jahre, das sind weiß ich wie viele Generationen. 400 Jahre hat Gott nicht gesprochen. Und trotzdem war Gott da. Aber es war Sendepause. Es war einfach Stille. Es ist so schwer, Stille auszuhalten. Und ich glaube, dass Gott es auch brutal weder hat, diese Stille aushalten zu müssen. Und deshalb erklärt der Hebräer Schreiber im zweiten Vers dann, jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gott hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat einfach die Sehnsucht mit den Menschen, mit uns in Kontakt, in Dialog zu kommen. Und er möchte nicht nur von oben herab uns anquatschen, nee, er möchte mit uns Beziehungen leben. Er hat seinen Sohn, seinen eigenen Teil auf diese Welt geworfen, um wieder mit uns zu sprechen, um wieder mit uns zu reden. Und wisst ihr, Gott ist ein Gentleman, Gott knallt dir nicht einfach was vor der Latz. Gott haut dir nicht einfach kurz sein Zeug um die Ohren. Nee, Gott, Gott ist die Liebe pur. Und deshalb beschreibt der Hebräerbrief auch so eindrücklich, dass Gott seinen Sohn dir vorstellt. Ja, der Sohn, der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Guck ihn an, der Sohn, er ist der Erbe von allem, von dem der allem. Und er hat die Welt geschaffen. Und weiter, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ist dir das bewusst? Jedes Mal, wenn wir Jesus lesen, seht wir das Wesen vom lebendigen Gott. Meine Frau hat die Bibel, Das sind alle Aussagen immer, wenn Jesus was spricht, ist Rode angemalt. Und jedes Mal, wenn ich dieses Rote sehe, dann sehe ich als Wesen, als Abbild, die Ausdrucksweise vom lebendigen Gott. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Nur ein Wort von Jesus, der die Welt geschaffen hat, genügt, um dieses ganze Universum mit seinen unendlich vielen Naturkonstanten, mit seinen unendlich vielen schwarzen Löchern, mit seinen unendlich vielen Galaxien, mit seinen unendlich vielen Mikroben und kleinsten Zellen zusammenzuhalten. Ein Wort. Hey, das ist doch total faszinierend. Und so stellt der Hebräerbrief Jesus vor. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt. Der Universumshalter bringt ein Opfer, dass es wieder sauber wird. Dass es wieder rein wird, dass es wieder desinfiziert ist, dass es wieder lebendig werden kann. Nachdem er das gemacht hat, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ein Teil von Gott, der Schöpfer des Universums, der es mit einem Wort zusammenhält, muss ich zerstören lassen am Kreuz für meine Schuld. Mit einem Wort hält das Universum und mit seinem Tod und seiner Auferstehung Rettet er mich. Hey, das ist doch krass. Das hat mich ganz, ganz tief berührt. Und ich glaube, dass diese drei Verse uns dahin führen, um zu verstehen, wer ist Jesus? Die Bestimmung von Jesus ist, dass er Gottes Wesen für uns sichtbar macht. Dass wir in Jesus sehen, wie Gott ist. Wie Gott handelt wie Gott denkt, wie Gott fühlt, wie Gott von seiner Art her ist. Die zweite Bestimmung von Jesus Christus ist, dass er der Herr ist, dass er die Regierung in seiner Hand hält, so wie es Mike letzten Sonntag predigt hat. Er hat die Welt erschaffen, er ist der alleinige Besitzer, er ist der Erbe. Er schafft es durch ein Wort diese Welt zusammenzuhalten. Das ist die Bestimmung von Jesus, auf dem Thron zu sitzen, die Regierung einzunehmen. Und dann hat Jesus nochmal eine Bestimmung. Jesus hat die Bestimmung der Wiederherstellung. Jesus war der einzige Weg, die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit Gottes, um wiederherzustellen, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Er hat seinen Sohn opfern müssen, dass dieser ganze Dreck, dieses ganze Gedöns, dieses, dieses vielschichtige Corona unseres, unseres Lebens wieder wegkommt, dass wir wieder zu Gott passen, dass wir wieder Gott begegnen können. Dass wir wieder zu ihm passen. Das ist die dritte Bestimmung von Jesus. Der Hebräerbriefschreiber wollte aber nicht nur jetzt eine theologische Abhandlung darüber schreiben, wer Gott ist, wer Jesus ist und was die Bestimmung von Jesus ist. Der Hebräerbriefschreiber, der hat eine Idee gehabt, nämlich rein in deinen Alltag, rein in dein Leben zu schreiben. Und er hat darüber schreiben möchte, was deine, was meine Bestimmung ist. Wozu bist du da? Wozu lebst du? Was ist der Zweck deiner Existenz? Hast du das schon mal gefragt? So richtig, so ganz konkret. Im Hebräerbrief ähm, steht, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Da ist über Jesus gesprochen worden, er ist das vollkommene Abbild Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes. Kommt dir diese Aussage irgendwo bekannt vor? Hast du das irgendwo schon mal in der Bibel vielleicht gehört? Hast du das schon mal irgendwo mit diesem Abbild, Ebenbild schon mal irgendwo gehört? Die Hebräer, die kannten die ganzen alten Schriften, die kannten die Geschichte im ersten Mose. Und deshalb hat es bei denen gleich Glück gemacht und hat gesagt, hey, ja logisch, das ist doch ein Zitat, das ist doch ein Link, das ist doch ein Verweis auf damals. Ganz am Anfang steht doch, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Uns ähnlich, die sollen herrschen. Und weiter, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Ich finde es total faszinierend, dass Gott sagt, hey, uns, lass uns Menschen machen nach unserem Bild. Er sagt zu Jesus und zum Heiligen Geist, lass uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Und dann sagt er im Hebräerbrief, ja, und Jesus ist auch ein Abbild Gottes. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir eigentlich, wie das Potenzial für unsere Bestimmung ausschauen könnte. Wenn du Jesus anguckst, wie er gelebt hat, wie er kandelt hat, wie er gesprochen hat, wie er betet hat, wie er ja, einfach als, als Mensch hier auch gelebt hat, dann siehst du eigentlich dieses geschaffene Potenzial, was in dir steckt. Was eigentliche Normal ich kann es echt nicht mehr hören, das neue Normal und das alte Normal und weiß ich was noch für Normal. Du und ich haben eigentlich das göttliche Normal, dass wir ein Abbild der Herrlichkeit Gottes sein sollen. Und leider ist dieses Normal verdreckt worden, es ist vergammelt worden, es ist durch den Kakao gezogen worden, es ist einfach... Verunstaltet wurde durch die Sünde. Und der, der die Bestimmung hat, wiederherzustellen, der hat sich für dich und mich ans Kreuz nageln lassen, dass dieser Dreck wegkommt und dass wir wieder dieses Potenzial entfalten können, unsere Bestimmung entfalten können, zu dem wir eigentlich bestimmt sind, zum Normal, das das göttliche Potenzial abbildet. Jesus, und das haben wir in den Hebräerbrief gelernt, Jesus ist der Schöpfer. Und wenn Jesus der Schöpfer und der Retter ist, dann kann nur Jesus dich zu deinem schöpfungsgemäßen Bestimmung führen, indem Jesus auch dein Herr sei darf. Nochmal, wenn Jesus der Schöpfer und der Retter ist, dann hat nur Jesus die Möglichkeit, dich in dein schöpfungsgemäßes Potenzial zu bringen. Und das kommt nur zur Entfaltung, wenn du Jesus zu deinem Herrn machst, zu deinem Bestimmer, dass er dich wirklich bestimmt. Das sagt der Hebräerbrief durch die ganze Linie. Und er bezieht sich immer wieder aufs Alte Testament. Er guckt immer wieder in den ersten Teil der Bibel. Und er sagt, hey, das ist da schon reingeworben, wie so ein roter, goldener Fader. Aber jetzt seht ihr es richtig. Jetzt seht ihr es wirklich, indem man auf Jesus guckt. Die Frauen, und Männer vom Hebräerbrief, die waren richtig gut gestartet. Die haben wirklich das Glaubt, was die, was die Apostel gepredigt haben und haben dann wirklich ihr Leben mit Jesus gemacht. Sind all in gegangen, würde mir vielleicht heute sagen. Sie waren bereit, wirklich ihr Leben ja, voll auf Jesus auszurichten. Und wahrscheinlich haben sie den Worship genossen, wie wir der Worship genossen. Und sie haben einfach das so richtig, wow, das war so richtig toll. Aber dann, dann kam in ihren Alltag der Alltag. Dann kam in ihrem Alltag plötzlich dieses ganz normale Gedöns. Da war plötzlich Stress mit den Kindern. Da war plötzlich Ärger mit dem Chef, weil er jetzt der an Jesus glaubt hat. Da gab es Mobbing, da gab es Nachteile, da gab es die erste Verfolgungswelle. Und dann war die Frage für die Hebräer oder die Empfänger von diesem Hebräerbrief, oh, wie geht es jetzt? Wie soll ich denn das leben, wenn ich nicht mehr diesen inspirierenden Worship habe? Wie soll denn das gehen, wenn ich plötzlich diesen YouTube-Kanal von meinem Lieblingspastor nicht mehr runterladen kann, weil das Internet off ist? Wie soll denn das plötzlich gehen, dass dieses tolle Camp, wo ich jetzt war, dass das weg ist? Wie soll denn das gehen mit diesem Leben mit Jesus, wenn ich wieder zurück bin in meinem kleinen Kaff und nicht in der Stadt? Wo doch alle so traditionell sind und alle drauf gucken, was du machst. Und jeder jeden kennt und jeder über jeden alles weiß und jeder über jeden alles weitersagt. Das haben die damals schon gehabt. Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, hast du diese Herausforderung auch. Und da war die Frage, was mache ich draus? Da, was mache ich aus dieser Situation? Und viele von den Briefempfänger wolltet wieder zurück ins alte Leben. Hey, was soll ich denn da dieses All-in-mit-Jesus-Leben? Ich könnte doch auch wieder ein auf traditionell machen. Einfach die Gesetze erfüller und einfach so im, im religiösen Trott mitlaufen. Einfach so das machen, was jeder macht. Einfach, ja, gute Miene. Ich kann ja, ich kann ja für mich leise noch die Jesus-Lieder singen, aber ich mache halt einfach wieder mit. Vielleicht hast du jetzt dieses alte jüdische oder alte christliche Setting nicht bei dir so als Fallback-Lösung. Vielleicht ist bei dir die Situation eher, dass du wieder in dein altes Leben fällst. Ach komm, scheiß drauf. Einmal ein über den Durst, so richtig knallig und dann vielleicht, ja, wenn es halt schlecht läuft... Ach, Einmal eine schlechte Internetseite, ist doch nicht so schlimm. Einfach einmal wieder so richtig diese ganzen Gerüchte von der besten Freundin, der zweitbester Freundin weitersagen. Was soll's, da gehört man wieder dazu. Das war die Challenge dieser Empfänger vom Hebräerbrief. Dass sie ihre Bestimmung verlieren, dass sie dem wieder, von dem wieder abweichend, was Gott in sie reingelegt hat. Eine Herausforderung von ihnen war zum Beispiel, dass sie gelernt hatten, man braucht einen Übertrager, man braucht einen Mittler, man braucht ein Bode, wenn man von Gott was hören will. Ein ganz, ganz großes Thema war dort, wir brauchen Engel, um Gott hören zu können. Und der Schreiber sagt, hey Freunde, jetzt müsst ihr aufpassen, bleibt wach. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott wohl jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und da geht es jetzt einen ganzen Kapitel drüber, welche Bedeutung haben Engel in Bezug auf Jesus, dass Jesus größer ist als die Engel. Und Weiter geht es in dem Vers, dann, oder der dieses Kapitel endet. Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Das war damals die Challenge von diesen Hebräerbriefempfängern, dass sie einen Mittler gesucht haben. Ihr könnt euch gerne... Es hat vielleicht noch ein paar Plätze zum Bible Study anmelden und da tiefer einstauchen, was diese Engel und Jesus, wie diese, wie diese Zusammenhänge sind. Hast du auch so diese versteckte Mittler, die dir vielleicht helfen sollen, dass du näher zu Jesus kommst? Mein Pastor soll doch endlich mal, dass ich mein Mann ich soll doch mal endlich tiefer und fester glaube und die Verantwortung für die Familie übernehmen, dass ich Jesus ähnlicher wird. Die vom Face-to-Face-Team. Ja, immer und immer wieder erzähle ich denen die gleiche Geschichte. Und es ist gar nicht schlimm, wenn du das machst. Aber wenn du sie zum Mittler machst, zu deinem Zwischenkommunikator zwischen dir und Gott, dann widersprichst du dem, was in den ersten drei Verse steht, dass Jesus wirklich Herr ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus größer ist. Ihm war es richtig wichtig, diesem Hebräerbriefschreiber, der hat da wirklich Feuerkette, der, da, der dafür brennt, dass das klar ist, hey Jesus ist der Größte, Jesus ist so entscheidend, dass es nichts zwischen ja, Größeres gibt. Er sagt im Hebräer 2, Vers 1, das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Ich bin damals vom Weg abgekommen, an diesem Dom, an diesem Viertausender. Und Jesus hat mir den Weg wieder gezeigt. Jesus hat mir wieder den Weg gezeigt. Wie können wir ganz konkret unsere Bestimmung finden? Ich möchte in die letzten zwei Minuten vielleicht euch noch eine Idee mitgeben, wie ihr, wie ihr einfach euch einfach orientieren könnt. In der Bibel kommt ganz oft das Bild von einem, von einem Weinstock oder von einem Baum oder sowas. Und wenn ihr auf einen Baum guckt, dann hat ein Baum Wurzeln, hat einen Baum einen Stamm und hat einen Baum eine Krone. Und unsere erste Bestimmung heißt, wir sind eingepfropft, wir sind verbunden mit der Wurzel, mit der Root, mit dem was es Volk Israel, was damals ganz in der Basis im ersten Teil der Bibel steht, und wir sind unsere Wurzel, unsere Bestimmung ist, diese Wurzeln zu pflegen, diese Wurzeln ja, zu leben. Das ist die Bestimmung und deine Wurzel heißt im ersten, in ersten Schritt, hey, ich bin eine geliebte Tochter. Ich bin ein geliebter Sohn des großen, lebendigen Gottes, der sich durch Jesus zeigt hat. Die Wurzel ist entscheidend. Dass du diese Bestimmung, dass du an dieser Bestimmung festhältst oder sie zum ersten Mal entdeckst und spürst, wie dein, in dein ganzes Leben Leber kommt. Und dann hast du eine Berufung. Jesus hat immer wieder zu seinen Freunden gesagt, folge mir nach, werde mir ähnlicher, lern von mir. Das ist deine Berufung, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus, wirken zu lassen in deinem Alltag, im Umgang mit deiner Ressource, mit deinem Geld, mit deiner Zeit. Jesus darf ähnlicher, dich ähnlicher machen im Bereich von deinen ja, von deiner, von deiner Beziehungen, von deinem Beruf, von deinem Glaube. Wir haben dazu unsere Möglichkeiten im Next Step. Und du kannst dich draußen nachher mit dem Welcome-Team in Verbindung setzen und dich dir das erklären lassen. Wie kann ich meine Berufung weiter ja, entdecken, indem ich Jesus-ähnlicher werde? Und dann, dann haben wir eine Beauftragung. Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen strahlen. Wir sollen einfach leben. Raus aus der Wurzel wirken unsere Berufung in Jesus leben und dann sind wir beauftragt. Dass du einen Unterschied machst in deiner Partnerschaft. Dass du einen Unterschied machst in deiner Familie. Dass dadurch ein Unterschied wird in deinem Haus. Dass dadurch ein Unterschied in deiner Straße wird. Dass dadurch ein Unterschied in deinem Dorf, in deinem, in deinem Bereich wird, in deiner Stadt wird, in deinem Landkreis wird. Das ist Unsere Beauftragung. Und der Heilige Geist, Jesus selbst, der Herr ist in uns, ja, der wird Früchte schenken. Früchte, ja, die sein Reich größer macht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Bild, mit diesem großen Bild. Ich fühle mich ganz, ganz häufig gar nicht so als ein richtig großer Apfelbaum. Bei mir hat es ganz, ganz schön viele Äste weghauen. Und letzte Woche in der Vorbereitung für die Predigt habe ich ganz, ganz viele Stürme erlebt. Und ich möchte euch jetzt am Schluss noch in eine kleine Sache reinnehmen, die ich einfach erlebt habe dieses Jahr. Ich bin ganz, ganz fröhlich zum Arzt gegangen und habe rumgescheikert über Corona dieses Frühjahr und habe irgendwelche Witze mit der Ärztin getrieben. Und irgendwann sagt sie, du, sie, da, ist, da ist ein großer Tumor in ihrem Körper. Und urplötzlich habe ich erlebt, dass es nicht mehr darum geht, jetzt ganz, ganz große Bäume zu sein. Ich habe auch nicht mehr die Kraft gehabt, Next Steps zu gehen, und zu sagen, ja, und jetzt gehe ich da weiter vorwärts. Ich war einfach nur, ich war einfach nur in einer Situation, wo ich gemerkt habe, dass es eine wunderbare Sache ist, eine feste Wurzel zu haben. Und vielleicht hast du jetzt diese Situation auch in deinem Leben, dass du eigentlich nur noch Wurzel bist, dass du nur noch richtig am Ende bist und, und ach, es geht nicht vorwärts, weil du vielleicht auch krank bist, weil du Depression spürst, weil du Trennung spürst, dann sagt Jesus heute zu dir, hey, komm zu meinem Thron. Setz dich in deiner Bestimmung als Kind hin und ich will dich versorgen. Ich will dir neue Kraft geben. Ich will, dass du wieder ja, lebendig wirst, dass dein Stoffwechsel wieder funktioniert und dass diese Äste bei dir wieder Früchte tragen. Aber sei zuerst mal an meiner Seite und mein Kind. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, was du für uns alle getan hast, dass du dich in diese Welt reingeworfen hast, dass wir wieder unsere göttliche Bestimmung leben können. Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen, für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Jugendlichen hier und am Stream, die jetzt spürt: hey, ich bin da noch nicht. Berühre sie jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass sie zu dir Ja sagt. Mach den Dreck weg, Herr, und werd mein Herr. Und ich bete für dich, wenn deine Baumkrone gerade so ist und dein, dein Stamm rissig ist, Such dir den Platz bei Jesus. Und der Geist Gottes wird dir neue Kraft geben durch das Wort Gottes, durch das Wort Jesus. Danke, dass dir, Herr, alles möglich ist und dass du unsere Welt veränderst. In Jesu Namen.